0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte, mým dnešním hostem je Klára Escobar. Kláro, dobrý den. Dobrý den. Klára se oblasti řízení lidských zdrojů věnuje přes 17 let. V bankovním sektoru se pohybuje od roku 2010. Ve společnosti Moneta pracuje od roku 2020 na pozici Human Resources Director a zaměstnanci ji zvolili do dozorčí rady společnosti. No a my tuhle epizodu podcastu připravujeme ve spolupráci s Moneta Moneybank Bank a bude se týkat toho jak správně a především dobře pečovat o své zaměstnance. Tomu budeme věnovat následující minuty a já bych začal vlastně u toho náboru, u toho, jakým způsobem by měl podle vás třeba z vaší zkušenosti proběhnout ten kvalitní nábor onboarding toho zaměstnance.
0: Tak já bych to rozdělila, nábor a onboarding, to je celý celý ten proces je dlouhý, tak určitě první je... pojďme náborem. Začneme náborem, začneme tím, co o sobě vlastně chceme říct, koho hledáme. A když bych měla být úplně konkrétní, tak je dobré se chvíli zastavit a říct si, nejenom koho hledám, ale co hledám za zkušenosti, znalosti a vlastně ten inzerát postavit tak, abych dokázala tím letím vlastně prvním krokem nalákat potenciální zaměstnance. A vlastně je to takové, už, už ten první krok je PR, které firma o sobě říká. Můžeme to nazvat HR marketing, nebo hmm. budování značky zaměstnavatele, employer branding. A vlastně, myslím si, že tenhle ten krok spousta zaměstnavatelů podceňuje, že se vezme popis práce a myslí si, že to je, že ho překlopí do inzerátu a vlastně tím řekne, teď je to ono, to pak budou zaměstnanci dělat. A vlastně zapomínej na to, že je potřeba být trošku trošku atraktivní už v tom, co o sobě sobě říkáme a možná si i zreálnit, koho hledáme, protože někdy hledáme super ženy, super muže a tím odradíme vlastně všechny kandidáty.
1: Co to znamená super žena, super muž?
0: Že vlastně hledám úplně ideálního kandidáta se všemi, s délkou zkušeností, se všemi certifikáty, které které má mít, se znalostí systému a vlastně absolutně si tím snižuji počet potenciálních kandidátů, protože já chci toho jediného, možná toho, toho, toho zaměstnance, který mi odešel, ale já musím být připraven a nebo připravena vlastně třeba v některých věcech slavit. Mm. A je to proto, že, a všichni to víme, je na trhu nedostatek kandidátů. To znamená, já musím vědět, co jsou pro mě takzvané must, ty nutnosti, které, bez kterých se neobejdu. Když je to certifikace, protože to ta daná pozice vyžaduje, tak ano, ale nepotřebuji třeba tak dlouhou praxi, mm. protože ji třeba dokážu, dokážu věrovnat tím, že mám natřeného zaměstnance, který má potenciál růst.
1: Na co dneska vlastně ti zaměstnanci podle vás slyší?
0: Hmm, uh, na co slyší? Uh, trošku to je o tom, že uh, se za poslední, já řekla, tři, čtyři roky změnila očekávání zaměstnanců v tom, co od práce čekají. Takže to není už to, že uh, budeme skvěle budovat kariéru, nastupíme ve 20 a v 55 se propracujeme na pozici, na pozici vedoucí, manažerskou, ředitelskou. Takže teď je to o o tom, že hledají zaměstnanci to, kde budou mít skvělou náplň práce. Uh, pokud se bavíme třeba u nás, tak že budou pracovat se skvělými systémy, hmm. že se něco nového naučí, že to bude pro ně obohacující. Už to není ta práce jenom taková, že, která mi zaplatí složenky, jak se říká, ale je to o tom, že potřebujeme mít nějaké naplnění, které mi ta práce dává. A tohle to si myslím, že je skvělé, skvělý moment, který můžeme třeba jako zaměstnavatelé ukázat, jak to u nás chodí, uh, díky třeba tomu, že ukážeme na sociálních sítích, co, uh, co se děje. No, co, jak to u nás vypadá, jaká je firmní kultura. A firmní kultura, potažmo i třeba oblast, kterou před pár lety třeba technické pozice vůbec neřešily, je oblast diverzity. Mě překvapilo před zhruba třemi měsíci, když se Aťák zeptal, co děláme v oblasti diverzity. A tohle téma jsem měla za to, že řeší třeba spíš ty humanitně orientované pozice. A překvapení bylo, že ne.
1: Když jsme u těch překvapení, tak možná se pojďme, pojďme bavit o tom, co vás třeba překvapilo, ať už se to, ať už se to týká, dejme tomu, těch kandidátů uh-huh. jako takových, uh, anebo potom třeba i toho následného procesu s nimi.
0: Uh, tak u kandidátů uh, ten život v, v HR personalistice je každý den překvapení, uh, ale myslím si, že mě třeba velmi pozitivně překvapuje uh, generace Z uh, uh-huh. a to je, to je téma, které, které rezonuje všude. Uh, jsou ty zaběhlé stereotypy, že generace Z uh, bude úplně jiná, je příliš sebevědomá. Je tam spoustu takových uh, kliši a stereotypů spojených s touto generací. Já si myslím, že je prostě jenom jiná v tom, že uh, možná má větší sebevědomí vědomí, než jsme měli my, když jsme vstupovali na trh, uh, na trh práce. Uh, ale určitě moje zkušenost je velmi pozitivní, že jsou stále plní i respektu vůči vůči autoritám, vůči zkušenostem. Tak to je to pozitivní překvapení. Pak bohužel nastávají i ta negativní překvapení a to je, že právě i s tím, s tou situací, kterou máme, s nízkou nezaměstnaností, která je teď okolo 2%, tak tak vlastně pořád ta očekávání kandidátů jakoby neměla, neměly limity. Mhm. Ať to jsou mzdová očekávání, tak i očekávání třeba v oblasti benefitů.
1: Jako nepřiměřená, myslíte, v určité pozici?
0: Přesně tak, přesně mhm. tak. A to je um, vždycky důležité potom mít i nastavenou politiku odměňování tak, aby jsme. Vlastně novým zaměstnancům nedávali mnohem víc než, než těm stávajícím, protože to bohužel vlastně roz, rozvíjí roztáčí kola toho, že, že potom nezastavíte volnu, uh, volnu uh, navyšování. mest.
1: Hmm, hmm. No ono je to potřeba samozřejmě nějakým způsobem odhalit ideálně na tom pohovoru, tyhle třeba nereální očekávání. Uh, na co vy byste se s tou svojí zkušeností ideálně zaměřila a zaměřujete třeba, když mm-hmm. s těmi kandidáty mluvíte?
0: Uh, já se vždycky zaměřuji na uh, praktické zkušenosti. Uh, a jde mi o to, že opravdu je důle, důle, dobré odhalit, uh, pokud třeba hledám projektového manažera, tak chci reálné zkušenosti, příklady z praxe. Několiv to teoretické povídání o tom, jak jaká je třeba metodika projektového řízení. To si můjí nastudovat každý. To znamená, do po zkušenostech praktických, praktických příkladech. Pak určitě pro mě je důležité to, jak ten člověk vystupuje směrem ke svému bývalému týmu, ke svému nadřízenému. Protože já si myslím, že je, je dobré vidět, jestli, jestli to byl lojalní zaměstnanec. A když víte, že najednou není ani... Uh, nic suchá na bývalém zaměstnavateli, tak to je takový ten první vykřičník, když si říkám, aha, mm, táska je, uh, co je na tom pravdě a kde, a kde byl ten problém. Takže to jsou takové signály. No a pak je to, uh, pak to je nepopsatelné, pak je to takový ten šestý smysl, když si říkáte, uh, buď to to tam je, anebo to tam není. A to, je, to, to jsou asi možná ta léta zkušeností a, a mraky, mraky pohovoru.
1: No a takové to, to tam je a to tam není, ten čestý smysl, tak to znamená jako reálně co, že se třeba hodí, dejme tomu, hmm. tak jako celkově do toho týmu, že by se ho tam dokážete třeba představit. Chápu to správně? Je to
0: tak, je to, je to tak že, že vlastně vždycky je dobré se dívat na to, do jakého týmu toho člověka ledáte hmm. a nebrat, nebrat jenom toho, to individuum, ale vlastně dívat se na to v tom kontextu týmu. Protože vy potřebujete, aby vám fungovala týmová spolupráce, potřebujete, aby se na sebe dokázali ty lidi spolehnout a to je asi to, to je ten šestý smysl, který, na který já koukám a i s tou vidinou nějakého potenciálního růstu. Protože to je něco, co já vždycky hledám u lidí, nějakou hmm. chuť na sobě pracovat a posouvat se.
1: Berete si nebo brala jste si třeba osobně, když to nevyšlo, že jste si takhle řekla to tak jo, smysl tady zafungoval a pak vlastně jste zjistila třeba, že ten člověk vůbec se nedostane ani skrz tu zkušební dobu? Hmm.
0: Uh, tak těch, uh, těch, zklamání, těch zklamání bylo uh, určitě spousta. Uh, a to je, že jsem si myslela, uh, že daný kandidát nebo kandidátka, že přece chce třeba pracovat pro mě, to, to je vždycky to nej, největší, největší zkušenost, uh, uh, Vypadalo to, že si vlastně skoro plácneme a pak přišlo to zklamání, že vlastně buď to odmítnutá rabítka nebo nebo vůbec třeba ani ani chutí dalšího kola kola výběrového řízení. A když to nezafungovalo, to možná je ten ten šestý smysl se buduje zkušenostmi. Tak ta intuice prostě není nikde, to se nenaučíte, nevyčtete v knihách a je to prostě postaveno na zkušenostech, že se člověk i chybama učí. Určitě byli. To nezastírám, hmm, že, hmm. že jsem se spálila.
1: No a jak moc trpělivý třeba tady v tomhle musí člověk být? To znamená zase, kolik třeba kandidátů by měl, by měl slyšet nebo by se měl pozvat. Existuje třeba na tohleto nějaký mostr vůbec?
0: Myslím si, že neexistuje. Jsou takové, najdete teda příručky ke všemu a určitě jsou, určitě jsou kolegové sejčá, kteří by řekli, musíte si vybírat aspoň z pěti nebo z deseti. Hmm. Ideální situace, když těch kandidátů máte tolik. Ale jsou, jsou momenty. A posledních letech to tak je, kdy, kdy se potýkáme s nedostatkem kandidátů, že se vám třeba v průměru na, na pozici, příklad třeba, řeknu, bankéřů, přihlásí 5,3 kandidátů a, a, a teda, usmíváte se 5,3, mm. a, což, je, což bereme samozřejmě, samozřejmě z dlouhodobého průměru. A... Vy si musíte vybrat, protože prostě potřebujete tu pozici obsadit ideálně co nejdříve. To znamená, tam už potom je, je, je to, že, že možná musíte být připraven dělat kompromisy. Mm.
1: Ono totiž ty kompromisy můžou nastat i ve chvíli, kdy se rozhodnu nějakým způsobem třeba pro nějaký hybridní režim nebo nějaký třeba klidně i totální home office, kompletní, stoprocentní. Teď do toho jsou i třeba nějaké zkrácené úvazky. Jak vy třeba vnímáte tady tuhle dynamiku? Chtějí ti lidé pracovat tím letím způsobem, tím řekněme post způsobem, Aha. takovým volnějším?
0: Je to tak, děkuji, že jste, že jste zmínil post-Covidový režim. Ten, ten nám zamával všem zaměstnavatelům s tím zaběhlým způsobem funguje. Všichni jsme se museli přizpůsobit a a vlastně ta očekávání, že to tak bude fungovat dál, že tam bude ta flexibilita pořád trvají. Zmínila jsem generaci Z. Určitě od zkrácených uvazků po po práci z domu ideálně někteří ani nechtějí chodit do do, do kanceláře vůbec. No a vedle toho máte i to, že... Třeba daná společnost si řekne uh, my ale nejsme ti, kteří chtějí, prac, chtějí pracovat dálku, protože chceme budovat komunitu, chceme, aby jsme se výdeli a potkávali se a tvořili společně. Takže zase i tady nemusí nastat kompromisy. No a uh, podle toho samozřejmě pak je ten zdaný zaměstnovatel atraktivní. Takže jsou firmy, které nabídnou absolutní flexibilitu a možná mají více kandidátů, protože prostě je to ten trend, uh, který, který, který všichni chtějí. No a pak... Uh, Pak třeba firmy, které jsou zaběhlými v tom, že prostě nechtějí pracovat a nechtějí, nechtějí, aby zaměstnanci pracovali z domova a pak to ovlivňuje i ten výběr těch nebo to, to, kdo kdo se jim hlásí.
1: No, ale když se bavíme z hlediska těch lidských zdrojů, tak co vy byste jim třeba doporučila? Jaký režim byste těm firmám doporučila nebo těm podnikatelům, aby třeba vůči těm svým zaměstnancům zvolili?
0: Já bych doporučila určitě nějaký zdravý, zdravý mix. Určitě nejít jít na úplně totální práci, práci na dálku, protože jsou všemožné studie, že když se nepotkáváme, klesá produktivita. To se, to pak jsou zase studie, které říkají, to tak není, naopak produktivita stoupá. Já si myslím, že je to vždycky důležité dát do, do, do souladu s firemní kulturou. Chci, aby se mi zaměstnanci potkávali, aby opravdu vytvářeli ta řešení na místě. Ideálně pokud je o služby, samozřejmě, mm. tak potřebuji, aby se, aby se mi potkávali, protože znáte to, když si když, když zavoláte přes tým si, tak vždycky člověk řeší ten daný problém nebo tu, tu danou oblast. Ale potkat se tady a takhle v kukince u kávy, tak zjistíte, že najednou jste se dostali k tématu, které jste předtím vůbec si mysleli, že nebudete řešit. A vy řešíte to na místě, když kdežto předtím si musíte vždycky hledat termín, kdy se potkáte. A to zabíjí podle mě kreativitu. Hmm.
1: A co třeba uh, zkrácené úvazky všeho možného typu hmm. uh, taky zabíjí kreativitu?
0: To si nemyslím. Ty zkrácené úvazky většinou jsou protože že třeba daný zaměstnanec má buď to jiné závazky někde jinde. Jsou to maminky, které, se, které pečují o děti jenom tatínci. Nebo jsou to studenti, kteří, kteří se ještě připravují na další, na další v rámci studia. Takže je to o tom, že u zkrácených úvazků to mnohem víc klade. Nároky na daného manažera, aby to uměl poskládat tak, aby se, aby se lidi potkávali, aby si vzájemně sdíleli na čem, kdo pracuje, aby si předávali práci. Takže já si naopak myslím, že to pomáhá tomu, že najednou tam je ta týmová spolupráce. A já takový příklad mám. Já mám tým, celý tým odměňování, poskládaný téměř ze zkrácených úvazků. A je to skvělé, že vlastně si. Vzájemně tak jako vypomáhají, protože ví, že prostě potřebují potom jít ty zaměstnankyně, kolegyně a vyzvednout ty děti do, do školky. Hmm. A funguje to no skvěle. No, to nahrává té
1: flexibilitě, jak Vždy se o ní tak. bavíme. No, možná, co se týče náboru, tak to asi máme nějakým způsobem probráno, ale když bych se měl podívat třeba i na ten onboarding, jako takový, hmm. teď samozřejmě přichází nějaké seznámení s tou prací a tak dále, přichází i nějaká zkušební doba, tak co byste tady třeba těm zase opět podnikatelům, majitelům hmm. firm, doporučila, aby rozhodně, si nenechali tak nějak ujít?
0: Rozhodně je od začátku, od prvního dne důležité s nováčkem pracovat. Pracovat, ptát se na zpětnou vazbu, protože často se stává, ať to je v menších firmách, ve větších firmách, že ten zaměstnanec je hozený do vody a on tak jako se snaží plavat a, hmm. a někdy vlastně se bohužel potopí a, a teď pak se hledají ty viníci, co se stalo. Takže ono je to dobré pro obě strany když by to náhodou nevyšlo, a určitě si řekneme, co jsou ty potom kroky, když to nevíde. Tak ale vy to víte dřív než, než, než pozdě, než prostě přijde zaměstnanec nebo ideálně třeba nepřijde, protože zjistí, že, že se mu nikdo nevěnuje, že má dělat práci, která, kterou neví, jak dělat. Takže co je, co je velmi důležité, a mně se to osvědčilo, mít adaptační plán. Mhm. A nemusí být jakkoliv sofistikovaný. Prostě říci, co, co, co čeká nováčka v prvním týdnu, v druhém týdnu, v prvním měsíci, a vzájemně si říct, se potkávat a říkat si: Stalo se to, co mi k tomu chybí, co ještě potřebuji, abych abych se dostal na tu další metu.
1: No a jaké chyby tady třeba ty podnikatelé dělají podle vás? Samozřejmě zmínili jsme to, že se třeba těm lidem nevěnují, ale třeba kolikrát ty věci dělají i nevědomky.
0: Myslím si, že tou chybou určitě, jak jsem říkala, nechají nechají nováčka, nekontrolují možná ani to, jakým způsobem tu práci odvádí. Pak najednou zjistí, že vlastně ta práce není hotová jsou překvapení a řeknou, ha, tak to, tak to ukončíme ve zkušený době. A přitom možná mohli pomoci tomu, že by, že by tomu nováčkovi pomohli projít tím procesem, seznámit ho se všemi, se všemi hmm. kolegy, protože i to, že třeba ho neprovedou, neseznámí, jak ty procesy fungují, tak ten člověk je vlastně postavený a, a vlastně je, je, je vlastně bez zubí. A, a pak se může stát, že právě si řekne, tak pro takovou firmu nechci pracovat, nikdo se mi nevinuje. A nebo, nebo naopak právě zaměstnavatel zjistí, že vlastně ta očekávání nejsou splněna a už je pozdě.
1: Hmm. A přitom to tomto no, je vlastně takový konflikt očekávání tady v tomhle tom směru. Každý čekal něco trochu jiného. Vlastně Určitě. Jenom si to prostě neřekli, komunikace. protože se
0: prostě nepotkávali. Hmm. A to, to si myslím, že Cokoliv, co to je jako s, s tou květinkou, když, jí, když se jí budete věnovat, budete jí zalívat, tak ona poroste tak, jak vy chcete. to když jí necháte růst, tak možná s ní vyroste i plavil.
1: No. Je třeba právě ta komunikace něco, co je nejčastější důvod nějakého třeba sporu, který třeba řešíte? Určitě, jste.
0: určitě. V pracovně právních stazích komunikace je alfa omega. Mm. A, a to je, buď to její moc nebo je nebo jí málo, anebo je třeba příliš, příliš otevřená, někdy až třeba má ty znak nějaké no. agresivity. Ať je to mezi zaměstnanci vzájemně, tak mezi třeba nadřízeným a podřízeným. A to je v okamžiku, kdy třeba ta daná společnost, podnikatel má i oddělení, je dobré všechny zaměstnance instruovat, je něco takového, kdy, vám, kdy zjistíte, že to nefunguje, že třeba jsou tam nějaké náznaky, obraťte se na někoho třetího, protože určitě to taky znáte, když máte s někým konflikt, tak je dobré, aby se na to někdo podíval zvenku a, a ty strany obě dvě vyslechl, protože když má někdo červeno, Černou barvu před očima, tak už nevidí nic jiného.
1: Hmm, ale taky teda ten člověk musí být motivován k tomu opravdu, k tomu někomu třetímu teda zajít, hmm. aby to nebylo takové, aby se nemyslel, že jde třeba někoho napráskat, uh, ale že vysloveně jde třeba řešit ten konflikt jako takový, no. Místo, aby si neřekl, zapouzdřil se a neřekl si, já to nechám být, no, Nechám a třeba,
0: třeba, třeba odejdu, protože prostě uh, hmm. tam to nefungovalo, nefungovalo. A tady tohle to jsou momenty, kdy, zaměst, kdy zaměstnavatel ztrácí nejenom zaměstnance, ale třeba do budoucna i kandidáty, protože uh, tyto zkušenosti potom zaměstnanci mají tendenci sdílet. Dílet je mezi svými známými, uh, určitě fungují různé, různé platformy, kde sdílejí zaměstnanci to, jak to hmm. u daného zaměstnavatele chodí. A vlastně si do budoucna kazí to ten employer brand, který, o kterém jsem mluvila.
1: Hmm. Ještě možná mě k tomuhle tomu napadá jedno téma, a to je... Uh... Z pohledu zase toho zaměstnavatele, kdy uh, on by měl řekněme, nabito na to toho člověka vyhodit teda v té zkušební době, tak co jsou takové ty jako jednoznačné ne, které když se teda počítají, tak na konci té zkušební doby si řekneme, no, tak to určitě fungovat nebude.
0: Uh... Nerada zobecňuji, ale určitě jeden z těch signálů je, je docházka. V okamžiku, kdy vám začne zaměstnanec chodit o 10 minut později, o čtvrt hodiny a vlastně se to stupňuje, opakuje se, tak to je pravděpodobně pravdě pro mě nějaký trend, který bude pokračovat do budoucna. A proto je dobré zaprvé odchytit hnedka na začátku a říct si, jestli to opravdu má nějaké příčiny, Autobusy mají nějakou výluku, nebo vlaky mají výluku a proto je chodí později, anebo je to, je to chronický zaspávač. A pak určitě jsou to věci, kdy pokud zaměstnanec pracuje třeba s, s penězi a najednou něco přestává sedět, je, to, je tam je takzvané manko, to je určitě, to je ta, čer, to je ta stopka, kdy, kdy víme, že ta zodpovědnost tam asi nebude, nebude, nebude správná. Hmm. No a pak, a pak asi jsou to věci, které jsou vždycky potom individuální. Jo. Uh, myslím si, že naberete tady třeba manažera uh, a on se absolutně nevěnuje tomu svému novému týmu. Um, a víte, že, že tam, tam to určitě nesplňuje očekávání, tak je taky dobré to řešit hmm. čím dřív tím líp, protože jsou osobnostní charakteristiky, které se pravdě, pravděpodobně nezmění ani po zkušební době, ať uděláte jakýkoliv fakční plán.
1: Hmm, dovedu si ale představit, že taková ta chvíle, kdy se teda zkušební doba chýlí ke konci, teď sem, že víte, že třeba s tím člověkem nechcete pokračovat, tak je nepříjemná. Je, je třeba nepříjemná, co se tam i pro vás po těch letech
0: je I když, i když vlastně těch zkušeností při ukončování skúšební doby, nebo potom je ukončování pracovních poměrů, mám docela, docela dost, tak vždycky je to nepříjemné. Vždycky jsou s tím spojené negativní emoce, protože vy jdete říct někomu, že něco končí, že něco, že nesplnil očekávání. A to sebou nese emoce. To znamená, já vždycky si říkám: je to součást práce, jak nabírat zaměstnance, také i optimalizovat třeba při, při různých propoušeních, nebo, nebo když to nefunguje, tak při konci zkušení doby. A, a vlastně ta moje role je pomáhat zaměstnavateli být čím dál lepší. A, a to i v tom a mít čím dál lepší zaměstnance. A proto já to beru, že to je to součást,
1: součást mm. hry. A jak se na to třeba připravit?
0: Uh-huh. Uh, na, obo, na obě dvě setkání, jak uh, při uh, konci zkušební doby nebo ukončování pracovního. Uh, vždycky, vždycky je důležité mít to rozmyšlené. Ne běžet uh, z jednoho meetingu, říct: si, A tak uh, vlastně ještě jsem ti uh, kolegom, kolegyně chtěl říct, že vlastně spolu teďka končíme to uh, ve zkušebce uh, a platí zásada příprava, prostě připra- připravit si to, co chci vlastně tomu zaměstnanci říct, hmm. co mě k tomu vede uh, a být konkrétní. Žádné povídačky, prostě omáčky, uh, protože ve finále je to vždycky dos- jako situace, kdy je to dospělý člověk s dospělým člověkem a myslím si, že je do- dobré prostě být, uh, být opravdu otevření. To je u, t- u těch, u, t- u všech ukončování a, a platí pravidlo, ale uh, méně více. Hmm. Než povídat omáčky a, a říkat, vysvětlovat kdy, a co mě k tomu vede. Takhle jsem se rozhodla, tohle je, ten, uh, tohle je ta situace, kterou jsem vyhodnotila, tohle jsou další kroky. No a uh, protože jak, jsem, jak jsme se bavili o emocích, tak emoce má i ta, i ta druhá strana. stoprocentně, vždycky je to stresová situace. Tak uh, je dobré počítat s tím, že, že se ten zaměstnanec postaví na zadní, že prostě řekne, no tak, Mila Kláro, já nic nepodepíšu. Mm-hmm. Uh, ať se děje, co se děje, ať to je to zrušení ve zkušený době nebo, nebo potom třeba výpověď v případě nějaké organizační změny, tak je, moje doporučení je vždycky, buďte ve dvou. Být ve dvou znamená smít, vzít si sebou světka a zaměstnance seznámit s tím, co se děje, co, se děje, co je ten pracovně právní akt a, a pak odmítnali zaměstnanec podepsat cokoliv, tak, tak tam máte světka.
1: Hmm. Samozřejmě nemůžete úplně odhadnout, co se, co se stane na té druhé straně, přesně jak jste říkala, jak to se třeba stává něco, co si skutečně jako nedovedeme představit, hmm. to znamená, že tomu člověku tak říkajíc prostě přeskočí třeba. Já,
0: já mám pár zkušeností, nechci říct, že to je nějaká jako obvyklá věc, ale... No. Uh, m- Berte to tak, že uh, když je to v té zkušební době, tak je to, je to vzájemně, vzájemné očekávání, že je to vlastně na zkoušku. Když to řeknu takhle, to, je, to, je, to znamená, může dojít i ze strany zaměstnance k tomu, k tomu ukončení. Mm. Ale když je to uh, například uh, zrušení pracovní pozice z důvodu optimalizace uh, šetření mzdových nákladů, tak to většinou ten zaměstnanec nečeká. To znamená, je to rána, rána blesk z čistého nebe. A vlastně... Uh, je dobré jako očekávat to nejhorší a pak, když to bude vlastně v příjemné, v klidu, tak je to, je, je to o to, jako, uh, jak to říct, člověk, člověk se cítí líp. Ale já uh, vždycky říkám, od slzyček po agresivní reakci může nastat cokoliv. A pra- paradoxně, když očekávám klidnou reakci od někoho, tak je to opak. Mm-hmm. Uh, takže, takže, <laughs> takže,
1: takže tak. <laughs> takže tolik té přípravy asi. <laughs> přípravy, je uh... tak. Co se týče třeba nějakých trendů, pojďme se zkusit bavit chvíli o tomhle, uh, protože ono samozřejmě ten obor jako takový se neustále vyvíjí. Uh, co vy teď třeba vnímáte jako nějaké klíčové události, které se třeba chystají v oblasti těch lidských zdrojů?
0: Uh-huh. Uh, myslím si, že uh, určitě to, co nás všechny čeká, je pořád uh, připraveno Další je další příprava na to, že budeme pracovat více a víc vzdáleně. To určitě je trend, který, který je nevyhnutelný. Nevyhnutelný je veškerá digitalizace. A já věřím, že se podaří třeba i díky připravované z novele zákonníku práce tu digitalizaci do pracovně právních vztahů a té dokumentace dostat, protože pořád. To bereme, že to je papír, který musí být podepsán, pracovní smlouva, veškeré dodatky a mzdové výměry a podobně. A věřím, že že i naše naše veškerá třeba i soudní soudní praxe se připraví na to, že, že fungujeme elektronicky. Takže elektronizace těch vztahů, to si myslím, že je něco, co... Co je, co je trend takový můj sen je, že naberu kandidáta, že si, že si uděláme ten vzájemný rozhovor, pohovor, klapne to, dáme si nabídku a on třeba v sobotu večer u televize podepíše pracovní smlouvu mm-hmm. a, a v pondělí nastoupí.
1: No a teď je otázkou, jestli je tohle to třeba jenom utopie, anebo jestli se to opravdu i k tomu směřujeme třeba nějakým způsobem.
0: Já věřím, že to utopie není. Určitě třeba u nás se na to chystáme. I právě díky tomu, že chceme využívat bankovní identitu mm-hmm. pro, pro podepisování těchto dokumentů. Určitě ta delší časová, časový horizont bude při tom ukončování, to znamená změna, pardon, začátek a změna pracovního poměru všechny ty, ty dokumenty. To věřím, že, věřím tomu, že, 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 se, že to je blízká budoucnost. Delší asi bude v tom, při tom ukončování, protože tam na ten osobní kontakt, na to, že tam chcete mít ten podpis, aby bylo jasné, co je ten krok, který nastal, tak tak tam si myslím ještě, ještě počkáme.
1: Úplně na závěr. Kdybyste měla dát třeba jeden tip podnikatelům, majitelům firm, kteří se nějakým způsobem vypořádávají s těmi svými zaměstnanci, třeba mají malý tým dejme tomu, co byste jim doporučila z hlediska lidských zdrojů? Třeba nemají úplně HR oddělení ještě, ale stejně chtějí s těmi zaměstnanci nějakým způsobem pracovat. Mhm. Tak co je za vás naprosto klíčové?
0: Naprosto klíčový dialog. Mhm. Určitě mluvte se zaměstnanci. Pokud je to malý tým, tak určitě tu zpětnou vazbu dokážete. Do
1: 50 lidí, no,
0: Tam už ta zpětná vazba je, aby, aby každý zaměstnanec řekl svůj názor na nějakém all meetingu. Je to složitější, ale třeba nějaká forma dotazníku jakkoliv pozbírat co ty zaměstnanci očekávají, ať ti to třeba v rámci uh, témat jako jsou benefity, uh, nebo v, uh, například flexibilitě, chceme pracovat z domů, nechceme. Ať víte, uh, co zaměstnanci očekávají, protože vy pak můžete s tím, s tím pracovat jako, jako podnikatel.
1: Lára Eskobar, děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.